0: 杨明 Podcast，
1: 大家好，这里是位于阳金公路制高点的广播电台杨明 Podcast， 我是主持人格子。我们即将在阳明山启动一个非常有趣的计划，我们把它称之为阳明 Mountain Lab 阳明实验商务）。那到时候呢，这个商务里面会有非常好喝的火山咖啡，会有卫星的展览，甚至还会有一个森林的书房。那到时候呢，大家到阳明山就可以看到一个非常可爱的一个 Mountain Hut。那这个阳明 Podcast 呢，其实是作为这个阳明 Mountain Lab 的一个前导跟后续。我们持续在做的一个关于山林的电台，跟大家聊聊像是人与自然的关系啊，设计导入国家公园，以及阳明山的地景、地貌等等的议题讨论。啊、呃，每周都会有新鲜的话题。那呃，今天非常有趣。那我们邀请到两个比较特别的来宾。那一个是呃吴思瑶立伟，我们叫她思瑶姐。那还有一个是我的好朋友泰妍规划。呃，公司的主理人吴淑元，那我们请他们跟大家 say 个 hello。嗯
2: ，大家好，我是思瑶姐姐、嗯
1: 。大家好，我是吴淑元
2: 。你当淑元哥哥才
1: 对，是是是<笑><笑> ，OK。大家知道，其实呃，今天的两位来宾跟杨明山都有着。或深或浅的缘分嘛，一个是大家说这现在的当红的景观的榨子机，这台湾流的话无淑媛哈。<笑>那司瑶姐她长期就是耕耘这个北投区，它的各种呃文化议题、公众建设，还有我们一直在关注的这个设计怎么样导入到这个城市里面。那一开始我就先问一下两位跟阳明山有没有什么特别的缘分，或者说你平常生活里你怎么看待这个地方呢？
0: 呃，其实对我来讲，其实际阳明山呢、啊，它我我自己就在住在阳明山山脚下啦，所以我非常喜欢。如果有哪一天没有开会的时候，我一个人就会躲到山里面躲了一天，然后可能可能七点就会进去，因为八点那个停车场就会停满了车，所以我我大概都是七点进去，然后背好一些呃随身的那个干粮，然后就带本书。然后大概在四五点才会出来，然后去泡个汤。我觉得这是世界级的极奢华的享受所以这是我觉得阳明山大概是世界最顶级的这种、呃、都市里面的野山的状态嗯
2: ，那我要 confess 一下，这个格子跟疏远应该都是山的重度使用者，<笑>这个重度的爱好者。那我真的是。这个运动白痴哦，我我其实我坦白讲，我很少会有主动的这个驱动力让我去爬山、去登山、去亲近山林。但是因为工作的关系啊、哦，我立法委员过去是市议员，我服务的区域就是台北最多山的区，北投跟天母市林，所以当然我跟山的关系会近一点点。但是呢，如果说山跟私窑的关系，其实现在比较重的真的是工作的关系。譬如说，现在阳明山竹子湖的花季又来了，那我要行销竹子湖，三月到四月来看海域，那五月开始来看绣球花。那或者是我在做大同火山的防灾，所以我对于山就是呃防灾科学的导入，我争取预算，科学家来这里做软硬体的建制，把我们活火,火山大同火山的整个安全的整个防护，呃，都要把它应变措施完备起来。又譬如说，我长期做文化工作，啊、呃，我最近也在推这个文化部的再造历史现场。那我希望草山就是整个阳明山山区有非常多非常珍贵的文化资产。那我在推草山的再造历史现场的一个可能性。所以山对我来说真的很抱歉，我就是非常属于格子这一次要再造我们阳明山屋的，我觉得这是很重要把山打开的一个很重要的受众，就是连我这种如果不是因为工作。我比较难以主动性去亲近山林的人，怎么把我这样的人吸引到？刚书淑讲的，真的是世界最难得的美丽的这个野山，我觉得这就是格子的任务。我是很好的实验品。
1: <笑>怎么今天有一种呃压力一一直一直涌过来的感觉啊？<笑>那我们今天这个聊的主题其实蛮有趣，是一座有想象力的国家公园。那其实这个这个题目，呃，换另一个方式就是说。国家公园可以有什么样子的想象力？那我觉得这也是我们做这个很有趣的这个阳明实验商务很重要的的的出发点，就是呃，刚刚其实在休息的时候跟四瑶姐有聊到说，其实国家公园在非常多的国家，它都是属于一个集聚形象，然后需要呃，它成为一个人接触大自然的一个界面很重要的的前哨了。那呃，我们的国家公园虽然有冠上“国家”两个字，但是我觉得在公共系统的服务上，比如说我们心目中的游客中心，或者说我们心目中的这个休憩的点，可以有什么样子的可能？所以这边也可以呃问一下呃两位对于这个所谓的公众服务系统，或者说设计进到一个自然的地貌啊、呃，有没有什么样子的想法？
2: 嗯，这个我先说好了。其实我很感谢，也很感动哦。格子提了这样的一个创意提案，来找到司瑶。那我也长期在创意设计导入公共创新的工作，所以可以把山打开。然后这一次的设计导入的场域是到国家公园里面，这实在太有趣了。那因为呃，大家可以想象，我们对于阳明山国家公园的。original 的这个印象是什么？其实大家来就是吃吃山菜，然后花季的时候来赏赏花。那比较喜欢这个可能运动的人，真的会登山步道走一走，或者是骑脚踏车的这些车友们会上来。但事实上，我们很少把山的意象，除了刚刚说的自然生态跟一些观光休憩的功能，我们很少把山想象成。它可以是一个文化体验的区域，它可以是一个更深的教育推广，像我在做科普大屯火山的防灾，呃，这些东西的可能性的想象都没有被打开，尤其山可以作为一个台湾的国家品牌，呃，刚刚我们提到说阳明山，其实呃也跟大家分享，它是世界第一座。刚刚被颁布，去年被颁发的世界第一座宁都会宁静公园，也就是说宁静的这个定义，它有很多的山林小径，它的声响、它的生态、它的多元性，然后它离都会，它就在都会的近郊，所以呃，我也非常期待就是说，就说我们把过去传统山，就是登山啦，然后去吃吃山菜野菜，然后呃行一路我们后山、啊、泡泡汤这种传统的。比较一般，大家已经习惯的观光休憩的行为，其实多样性可以被创造。所以，我常常呃，当格子来跟我讲他这是阳明山雾的想象，我真的啪，这个灵光乍现，我就连接想象到这个东京近郊的这个五九九这个高山博物馆、嗯、高山美术馆，嗯、我马上连接到就是，哎、欸，山可以作为一个呃文化体验的一个很好的基地。所以杨明山有非常多的游客中心，有非常多的这个服务站。那这次挑上的这个观音房舍，甚至是雨漏的、破败的，它没有被使用的。所以如果能够用一个微型美术馆的这个角度，然后去把用一个策展的方式，把山的动物、植物、生物多样性，然后包括书院是专家所有的植皮植物做一个系统性的研究。然后教育，然后用有美学概念的设计导入的方式去呈现，哇，我觉得太棒了！所以我是最好的实验品，我就很非常期待，<笑>然后我也会希望能够成为很好的代言人。嗯
0: ，舒言，哎、欸，其实国家公园啊，我我我觉得，其实国家公园这件事情，在世界各国都有它非常非常各自不同的表表示的意味，然后因为事实上。像美国的又是美地啊，或者是日本的呃东京近郊的国家公园，那台湾的国家公园到底要扮演什么角色呢？那台湾的国家公园如何在世界的国家公园是独一无二的呢？嗯、所以其实我一直在想这件事情。那其实啊，回回头想想台湾，我们有这么多座国家公园，但是。呃，去过这么地多的地方，是不是真正感受过这个世界？这是金城武讲的啦，所以我我常在爬山的时候观察我旁边的人，<笑>说我我在想他们为什么来国家公园，为什么来阳明山，为什么爬七星山？我我我觉得大家只有一个目的、欸，哎，就是爬到山顶，然后拍照，然后下来
1: 。这是對對對
0: 这是我最常看到的，因为包含我上个礼拜自己就穿着拖鞋去爬七星山。<笑>其实我只是想要感受到那个土地啊，跟那个寒冷这样子。哎、欸，其其实其实我觉得刚刚才是要说的，我觉得非常重要是，我们今天如果来爬山，但是只是为了上山顶拍个照，然后就回来的话，这是非常非常的呃可惜的了哈。那对我来讲，我我看到的事情是，呃，台湾这个岛屿啊，我常讲它是。呃，北纬二十三点五度是冰河时期它最温和的区块，所以它保留了世界极重要的植物，所以它又号称冰河时期只有世界上最重要的物种资料库。我我走在二子坪步道，嗯、我甚至可以看到侏罗纪那时候留下来的蕨类植物，真的、哦。就是笔桶树啊，这个我们平常到处都看得到其实，在国外笔桶树都非常的很珍贵，但是在我们的山景就可以。
2: 所以，我们上是一坨拉库嘛
0: ？我们很多，我我们不止多，而且巨大。因为我常常看到阳明山里面的笔桶树高达三层楼高哦。那那事实上，它已经被被联合国列为二级兵临灭绝，去然后禁止贩卖，禁止任何的交易，所以它就是。各国的国宝，但是他们并不产这个植物哦、喔，只有台湾产、喔，所以，所以他们是锁在他们的植物园里面，然后非常昂贵的的设备，然后创造它的气候，才有这样的植物。可是我我我发觉我，我我走在阳明山步道上，随手随便往脚边一看，都是世界极珍贵的植物，这个都是我们的国宝。你知道，我们的特有种有两百多种。只要植物冠上“台湾”这两个字，就是特有种，就是只有这个岛屿在两三百万年独自演化出来的一个特殊物种。嗯哼。所以其实我觉得，大家如果来爬山呢、啊，因为我我一在想说，全民植物学的概念啊，就是说我们从小到大根本没有任何教育教你认识植物。对。可是这个岛屿的植物又是如何如此的特别？对。那你说山屋啊？你说沿沿着我们阳明山的这些步道啊，假设大家来爬一趟。呃，任何一座山，七星山、向天山、明天山都好，你你每一趟可以认识十种植物，相信已经是非常巨大的进步了。所以，我我觉得除了来爬山带回知识、认识这个岛屿，重新建立其实这个岛屿国家的自信，然后你以后到国外去都是一个很自傲的台湾人哦。嗯,嗯，我觉得这是蛮重要的事情。嗯嗯嗯嗯嗯，真
2: 的很感动，我都想跟
0: 着你去爬、哦、真的哦。
2: 其实我觉得书院讲到一个很重要的关键点，就是台湾人怎么去体验山林这件事情，都 focus 在 OK， 我征服了山，我到那个山顶然后打个卡。<笑>那其实我看，包括我现在在看内阁，现在行政院也因为大家一起倡议要打开山林，所以提出了很多政策配套，比如说开放山林、资讯透明、便民服务、教育普及、明确责任，其实这五大项。听起来都很教条。嗯,嗯他的目标现阶段都只是 focus 在我怎么提供一个安全的路径，嗯、让你爬到山上。嗯、然后在你爬山的过程，你可能需要一些休息的点啊、嗯、厕所啊这些设施是不是好？嗯、然后呢，还有一些救援啊，如果你发生了山难，嗯、然后怎么样把救援机制做好？我觉得都还是停留在人就是爬山的这个动作。这个动作的本身，其实山的体验不是只有爬山这个动作，嗯、它譬如说像树远讲的，是去发掘、了解我们的生物多样性，去认识这些呃全民植物学。嗯，那或者是说呃，可以是去像我觉得我在做的，把火山作为一个科普，作为一个防灾，让大家知道。啊、呃，大屯山是活火,火山，可是防灾不是只套上那种很传统的啊，怎么疏散啊，怎么科学的仪器怎么监测？其实我们学习日本的经验，他们把防灾作为地方创生，就是说这个地方，哎，全台湾只有大屯山上是活火,火山，我们有多少的火山遗迹，然后我们可以创造一些防灾商品，它可以是品牌的。我举个例子哦，日本的高知县有个地方叫黑潮町。它有一个品牌的产品叫做 M 3 4那个 M 就是公尺啊，三十四公尺。M 3 4是日本官方去做这个科学监测，当一旦地震发生，海啸冲的最高就是三十四公尺高，就会落在黑潮丁这个地方。所以他们把这个过去听起来是很恐惧的，会产生生命安全疑虑的这个海啸。把它转换成一个正向的行销，也就是我们体认到我们这个地方啊、呃，是呃日本最可能发生海啸侵袭的地方，可是我们就是正面的来把它结合，这就是我们的特色。然后我们生产了一连串的 M 3 4品牌的，譬如说防灾要用的罐头，还有非常多种罐头的口味，就告诉大家防灾也可以是一个新兴的生意。然后呢，他们还用美术的方式、艺术的方式，请很多艺术家在这边用 M 3 4的主题来布展。所以我觉得，转换一个角度，就是其实山的新的想象空间非常大。如果以防灾来讲，我们把它从负面的恐惧的，转化为地方创生的有卖点的，吸引人家来了解大屯火山，就全台湾只有这里有。所以。呃，山的这种清净的这个多元的面向应当也要被打开，而不是只有用身体去征服高度，嗯、用身体去去去打个卡。其实，这是我从格子这一次的提案，我获得很大的一个一个
1: 启发。对啊，其实我觉得我们在聊到说，比如说刚刚有在讲一个很很很重要的议题，就是说所谓。设设计力这件事情怎么进入一个国家公园？嗯、那我觉得其实在，在在这几年呢、啊，大家都知道，其实设计这两个字，尤其它面对这个普适性跟公共性的时候，其实它能发挥很大的效用。比如说，我们刚刚其实，在慢慢提到说，不管是这个 M 34， 或者是说这个日本高尾山这个 599，、嗯、其实大家在提到这两个名词的时候，他脑脑子的背后是。拥有非常多的辅助系统去让大家理解。對對對那这件事情其实会转移大家对于呃我跟自然的关系的的的,的另一个想象方式。嗯、那大家可以想象说，其实比如刚比如说刚刚提到这个房灾，那你很少到一个居然开车三十分钟就可以抵达的这个呃都市景观里看到一个。正在冒烟的,的火山，的火山，所以说那时候我们就看到这个景象，就觉得说、嗯，哇，这可能是全世界。如果我真的在这边做一个咖啡，哎、然后我拿着一杯热腾腾的咖啡，嗯、在爬完山径之后，然后我,、嗯、我望着这个附近的这个小油坑的这个烟尘，然后这个火山咖啡跟阳明山结合，它就变成一个可能全世界第一个在。高山以火山咖啡这样子的概念，然后让你从知性的到体验性的，所以我觉得大家在谈设计的时候，我觉得很重要的是我们在讲的是一种新的体验式的引导。对，啊，其实其实我一直觉得啦，我我们都在做呃重复的动作，比如说我们一定要往往往上攀、嗯。那我们只要想象说，我怎么样让人在停留的时候再舒适一点，嗯，然后再。攀,攀爬的过程中，多一点点的知性，
0: <Yeah.
1: S 2> 其实客观的立场都没有变，因为自然就是这么美丽。嗯、但是我们慢慢地把所谓的体验设计这件事情放到公众议题上。嗯、那我我觉得每一个不管他是不是在所谓的设计领域的人，他都能感受到这些贴心。嗯嗯，我我我还记得那时候我们在跟杨明山。国家公园管理处聊这件事情的时候，他们一开始也是觉得说，到底设计要什么进入，是不是只是做一个 logo 或什么？但到了后期，我发现其实真正厉害的其实是长期在耕耘这个国家公园的這的这些大大小小的幕后工程，比如他们有非常棒的已经。二三十年导览经验的，的这些科员科、科室、嗯，嗯、他们分了很多的，比如说油气科、解说科。嗯嗯、那我觉得现在如果我们把把把一个界面做出来，比如说我们可以开发像刚刚苏人提到，比如说一个三境就是十种植物。嗯。那对我来说，它其实不是重新设计一个设计的模样，而是我们让这个系统有一个新的可能性。所以其实它是一个小小的山屋，但是如果我们把它想象成开个玩笑，像连集合场这样，嗯嗯，嗯嗯就大家到这里其实是要往外走，那我觉得那里就会变成一个很很有趣的点。所以我觉得，呃，其实体验设计在公共性服务的这一块是非常非常的的重要的，尤其是我们有这么好的资
0: 源，嗯。嗯哎，其其实我觉得设计力如何进到活在公用这件事情蛮有趣的啦，因为我们以前都会觉得，哎、欸，这个可能我们让我们的市民来爬七星山啊、向天山，就是要给他一个很好的油气休憩、坐下来休息的空间。可是我觉得这种不太对，这个好像把那些市民当 baby 哎、欸，这样，<笑>爬山不是这样子的，嗯、你应该教的是，应该像你一样穿拖鞋，哎、欸，对，没不是征服七星山，是用拖鞋征服七星山才叫成就。不<笑>是我我我觉得是这样子啊，你你的设计力应该是应该是要教他说，今天我们的休旅车没有任何补给，你要怎么去补给自己？我我今天每个人把你丢到山上，然后住一夜<笑>过一夜，你自己去张罗你的东西。这才这才叫教育啊！因为你你必须进到山里面，你要有那个 commitment， 就是我我进到山里不会有任何 support 的状态底下，我如何活过一夜，我如何准备自己的事情。我想到一个 idea， 我们应该可
1: 以有一个跟着刘德华在山上三天两夜的饿死行为。我们
2: 旁边的这个美眉已经报名了
0: <笑>。<笑>对啊所，所以其实我觉得台湾很多观念要改变完，不然不然说刚才说那个。呃，登山我们开放更多的山，其实我觉得大家要先做的是从自己开始，如何具备野外求生能力，如何去打包你的行李上到山里，然后没有国家没有给你任何支持，你要自己先保完险。这种这种，这样国家继续继续把这个山打开才有意义啦，不然。不然每个地方每个山路都把它搞成五星级饭店，我觉得这也不是所谓的设计力啦啊。像像刚刚四小姐讲说，比如说未来啦，嗯、一步一步来
1: 。如果说防灾这件事情，你就会觉得说，它最适合可能就是所谓山的教育的这一块，嗯、它就很适合在、啊、在山上完成，因为你实你你,你在一个所谓的文文化场馆里面，你拿防灾包什么都没有感觉嘛。嗯、但那边我们可以实际的使用，然后。有,有很多的仪器，所以我觉得它是一个先天状况，非常值得被被开发的。其
2: 实我大家想看看，我们在讲设计导入哦、喔，我们在山上看到哪些东西应当被设计导入？譬如说呢，以我非常浅薄的使用山的经验来讲，嗯、大概会有一些告示牌，到哪里往小油坑，往这边，往梦幻湖往那边，那个告示牌的本身。现在看起来好像都是一些木头做的，已经尽可能是用比较自然的元素。嗯、可是大家有没有印象，那个字体呀、啊，嗯、好像是用毛笔写的之类的，它是没有一个一个系统的。那又譬如说，我们在山上看到的很多呃游客中心，嗯，嗯游客中心就是上厕所嘛，然后有的时候可能好一点，有个投币的可以让你买个饮料。然后呢？每一个游客中心，大家有没有发现？我是去山上考察，我才发现有有、啊、<笑>没有游客中心上面都是那种，<笑>就是那种模型，可能是三五十年前的模型， oh, oh, oh. 让你看到山，嗯，就是那种模型，很多
0: 灰尘，<笑>很多灰尘，没有错，这是我要讲我的感受，<笑>对，有很多灰尘
2: 。<笑>然后或者是像我在我去，因为考察大屯火山的那个火山监测站，就 T V O 大屯火山监测站，它的那个设站点就小油坑的那个游客中心。它里面有一个是让你去看，就是你知道标本室，这是积满灰尘的，<笑><又>很多什么大<笑><是>什么鸟啊，啊什么什么老鹰啊，然后有山上的猕猴，就是变成标本。嗯、其实那都是三五十年前的那种。古老的展示方式， yeah, yeah. 其实我如果不是因为我真的要去强化去翻转它，希望它能够改造作为更好的防灾教育中心或者是环境教育的中心。我其实我作为一个游客，我可能进去上完厕所，我看都不看我就出来了。嗯、但我们如何把这些已经有的现成的元素，透过比较设计导入的有趣的策展的方式，像格子测了很多展啊，在文博会的这个高山的体验。嗯我都非常期待，因为整个阳明山值得，它绝对值得被更有系统性，然后更有设计感，然后更有亲近的这种解解说式的方式呈现在大家的面前。否则，山就会变成只是我真的像舒元这种、鸽子这种爱爬山的人去重度使用它。对于其他新的可能性。一般的年轻人，除非像阳明山就是欧都外徛嘞，然后带女朋友去文化后面看夜景。我的青春也是这样过的。好，<笑>就是说有特殊的目的地的人，他去那其他的朋友，他不会年轻的公民，他很少会有一个新的想象吸引我到这个山里头。所以，如果说未来呃，我们来导入一个新的公共创新的可能，把山变成一个。设计的基地，然后好几座，我觉得观音书书房舍只是一座而已。我的想象是很多座都可以一座一座有不同的功能，然后都是用不同的方式跟想象力去体验这个这么丰富的阳明山，然后喝火山咖啡，我觉得好棒，你不觉得？好像在现场，我就闻到那个咖啡香，你可以在火山的现场的基地里面来一杯。火山咖啡
0: ，或者是火山啤酒啊,啊，火山啤酒，<笑>哎啊，对对对
2: ，那那<笑>那是也不错的。其实这都可以透过，这都是品牌耶、欸。嗯，美女想看看，我们台啤最近已经进化了，台啤有很多比较有趣的跟、嗯、跟跟 event 结合的设计。那如果以阳明山大屯山，我们就弄个大屯山的火山啤酒不同口味，真的很好啊，对不对？那阳明山的啤酒可能你看不同的，嗯、你刚刚说笔筒树笔筒、嗯、树啤酒。或者是不同的，嗯、就是说以植物为很
0: 菜味的
2: ，对对对对对，<笑>所以说不是只有山菜<笑> ，OK， 其实山菜嘛加差不多對、啊，对对对，还有那几样，嗯、所以以花卉为主题，它可以生产一一系列的产品，以植物为主题可以生产一部分，然后以火山啊、地景啊都可以有好多，嗯、我觉得它是无限的商机，所以我觉得太有兴趣了，太有趣了，这一定要好好来设计一下。嗯
1: 对、啊，我举个例哈、啊，像挪威的国家公园，他们其实就是经由一个设计导入的状况。那他甚至是在你去挪威国家公园，你可以，比如说你你冷嗯，你可以马上在现场买到一个非常精致，嗯、然后非常帅气的一个防风的外套。哎、我有看到。那我觉得其实台湾的台湾的设计师，老实说，我觉得大家都 ready 了，然后 <Yeah. S 1> 然后有。台湾的机能服是最厉害的，<對>那你想想看，说今天假设我们去阳明山，你可以买到一个非常帅的这个排汗高山上的防风的，
2: 或是背包、啊、<笑>啦、水壶啦。其实台湾是你的拖鞋最有资格发展
1: 所谓的山系产业。<笑>嗯、它它的，嗯嗯、我觉得在体验性跟商机上面，其实都有它的可能性。嗯、但最重要的是，我们如果扣回品牌，你你从阳明山之后可以可以。留下纪念不是只是比如说购买化石啊，对对对对或者是或<种>或者是只是填填饱肚子，而是你有你有机会，你有你有机会买到一些，<笑>或者是说感受到一些很新奇的事情。比如说，我觉得阳明山有一个非常厉害就是温泉嘛，它是很民生的。嗯,嗯但是但是如果今天有一个这个泡汤组啊，假设嗯，然后是以 branding 的概念来设计，那我觉得那个其实是不管是国外的游客。或是自己人在使用它，它其实都会有一个新的新的感受。对 yeah, yeah, yeah.
2: 嗯,嗯所以好棒哦！我觉得无限想象现在是怎样？时间要到了吗？没有,没有，我们先中间
1: 可以休息一下。<笑>好，对。我在这边，我想要，呃，也也可以跟大众分享一下这个国家公园，尤其阳明山国家公园，它它最特殊的地方，就是我们刚刚有提到，它是一个都会型的国家公园。嗯、那我印象中，像我也去过像泰鲁格啊，嗯、或者是其他的国家公园，其实它他们是稍微比较远离尘嚣的。嗯、那也相对之下，其实阳明山国家公园变得非常的特殊。比如说，我们大概很难找到一日生活全是土鸡加走步道加泡汤这样完美行程。就大概全世界真的像苏远讲，好像只有阳明山可以。那像像苏远带我去拜访过很多阳明山的苗圃，然后或者是司瑶姐她其实也推动很多像像各种的草山行馆啊、书或一些文化性设施。它其实不只是一个。呃，生态的国家公园，它其实有很多人文的界面，或者说，其实人跟人跟它的地域关系其实是非常紧密的。嗯嗯、那你们怎么来看待一个
0: 都会型的国家公园这件事情？嗯其，其实啊，我因为我自己就住在山下、啊，有时候我开车从中山北路六段，然后往山上看去啊，我觉得这个景象啊，让我回忆起我以前开车在苏格兰高地。你知道吗？嗯、哼哼切过苏格兰高地两旁的山，可能就是急速上升，大概五百公尺而已啦，哈、嗯<哼>。因为整个整个英国的山脉好像不超过一千公尺，所以其实我我我觉得那个是一种感动哎、欸，而且而且这个你看哦、喔，那个七星山、大屯山，然后接下来看到这个台北呃天母的区块，你看有一栋搜狗搜狗的背景就是那个大山、啊，盆、那個、地非常非常的，所以我我觉得这这个就是非常都会型的大山哦。喔其实一千公里算是很大的啊，算很高。所以其实我我觉得阳明山对于整个台北，甚至对于台湾来讲，我觉得它是有世界的地位的。是你说、啊、一个多会型的国家公园那一直生活圈，然后进去大概大概三十分钟就到了。有时候我我对于这样子的行程，我都觉得这很梦幻、欸、因为因为其实在，在假设你住在伦敦，你要看看到第一座山，你知道你要开车开多久吗？你大概开五个小时才能够看到第一座山，嗯、可是在，在台北就是三十分钟就上去了，嗯、而且还看到火山，还看到这些所谓呃两百万年的知识的汇集的一个岛屿啊。因为台湾是古古老的呃年轻的岛屿，古老的灵、呃、魂，嗯，它保留了甚至比欧洲大陆更多的。地形啊，植栽植物的这种状态，所以，我我觉得，与其说它是一个我们的踏青的焦山呢、啊，我觉得它更是一个骄傲、啊、那另外就是，我觉得哦，设计呃，跟跟阳明山这件事情，我觉得就是一个生态的美学化，或者是美学的生态化这样两件事情来讲。嗯、<哼>因为你，你你去看我们过去的那些山屋啊。就没有美学这件事情，然后也没有生态这件事情。<笑>我觉得这两件事情可能要把它扣回来，会让这个都会型的国家公园有,有在世界上会有位置的
2: 。其实我来分享一下，就刚好是这个周末，我们今天录音是礼拜二嘛，呃，礼拜六，然后民意代表有一个很重要的工作的是哎召集展，然后礼拜六刚好是那个很天兄弟哈，選天上帝的圣诞。<笑>那我那天晚上有好多行程，因为全台湾的玄天上帝同一天过生日，你知道吗？我那天要赶很多趟，然后呢，我其中一个行程在沙帽山上有一个明玄宫。哦，那明泉宫其实，你看我那天的心情是哇哩嘞，行程这么多，我又要上山，还要到下山之后还要到这个八仙，也就是关渡平原。其实我要行销一下，我是非常幸福的民意代表，因为我服务的区有山有海有关渡平原。<很帥><笑>虽然照糟糕被考哦，很远很呃很宽阔，但是我觉得这也是一个乐趣地方。我要分享的是，我那天决定说，我第一通趟我先上山，嗯嗯嗯，所以呢。我刚好从天母，我就走这个有没有洞天福地那一条？那一条就是中山北路七段往上。对对对往上然后我 Google 了一下，我上山只要到沙帽山那个明玄宫，只要十二分钟。嗯、那我就这样开车上去，然后到明玄宫，刚好天色暗了，那边有会开戏呀、啊。哦，山顶诶，人是就特景诶。然后我们就吃平安餐板的，那天大概二十桌。然后你知道那个景象，我站在台上很 local， 我在台上唱台语歌《心灰灰》，跟选民同乐。可是我眼前的景象看着就是台北的夜景。嗯、我们可以在阳明山、纱帽山上，我唱着卡拉 OK， 眼睛看着是那个美丽的夜景。嗯、然后诶，咖喱在刮豆，对，人、那个、家酸民大台湾那菜板豆。嗯，你知道多有趣？所以我在台上，我有感而发，我说我每次来明明玄宫，我都干嘛就花戏，我在专待玩熊 V I P 的时候在唱机嘞卡拉 O、OK, K， 因为真的没有这种自然景象，这是我们的长明生活哎。然后接下来我不是那天要赶四五趟吗？我要决定哪一条路径。那我第二趟要去八仙，就是关渡平原，我就决定走这个北头的后山，嗯，我就走全园路。走这个这个这个这个叫哪里啊？就是这个少帅产少帅产业园这一块下来， oh. 我又 Google 了一下，因为我精准安排我的时间，我 Google 到山下写二十分钟，所以我可以从沙帽山下这样飙下来，然后溜起来，然后我的路径就走后山，然后走到北头这边，然后下山就是泉源路，然后大叶路，然后一路。就到我们的这个承德路七段，就那是多么近的距离。嗯、就说你可以在，就对我的心态，我到第二个地方，在关渡平原还是要上台唱歌，这样。<笑>但是我变成在浩瀚的平原里面，对两瓜跟大家同乐，赶快加平安餐。但是我前一刻的场景，也许只有二三十分钟前，我是在沙茂山上。所以这是台北人的幸福。就以我自己的一个，我这个是我的工作场域。所以其实山有的时候不一定是要那么目的性的。你今天要去登山，你要去看夜景，其实，在台北人来讲，它就是生活的一部分。所以我觉得，嗯、呃，整个阳明山的特色其实很宽很广嘛、啊。呃，它不止可以泡汤，行一路可以泡汤，大屯山这边可以泡汤。嗯、那其实像我最近在活化中山楼。打造中山楼，这个我们台湾第一女建筑师修泽兰的建筑，这个中国式的，过去是国民大会的开会的地方，在修宪。嗯、那以中山楼为基地，有非常多的草山的遗迹，它有这个日治时代留下来的建筑风格，它有国民政府来台，然后很多是蒋中正走到哪看到一个最棒的 view 就变他新馆，所以整个山上浴宾馆一堆啊。所以有这个日治时期，有威权时期，然后有不同的方，还有美军啊、哦，美军来到阳明山有很多的呃这个宿舍，所以整个光阳明山就以生活为核心发展出来的这种不同时代、不同式样的建筑也好，生活方式也好，其实它也超有趣。像书院，你不是改了一个那个什么美军美军俱乐部。对，那变成一个，因为吴素媛得了大奖的作品在那里，大家知道哇，这里有美军俱乐部，所以多么丰富啊！有日式的，有台式的，有国民政府时期的，有美军的，嗯、然后也有我们现在台湾的那款、啊、最高档的 VIP， 看着台北夜景唱，<笑>唱唱行回馈，这是一个太棒的享受了。嗯、所以我们对于山有的时候，开放山就是，其实我对我来讲，它就是我生活的一部分。
0: 嗯嗯嗯，有、嗯、进入我
2: 那个情境了吗？有
0: ，有我非常<笑>。其实我觉得在，
1: 在在一个呃向上攀升的过程中，你居然有一个机会可以回望自己居住的地方，其实这个经验绝对是很、嗯、很难很特殊的。尤其是如果你是走最热门的这个七星山步道的这个路线，你在接近登顶的时候，其实你是一边可以看到金山的海。嗯，嗯然后另一面，其实就是可以看到这个非常典型的盆地地形。嗯、你甚至可以如数家珍的去指认你曾经穿梭在里头的路桥啊，嗯嗯、然后这个呃这个地域跟这个淡水河。嗯、那我我觉得这这真的是一个很很特别的场景了。那其实讲那么多，其实大家能够呃理解的事情是，当我们所有人在谈论阳明山的时候。其实大家都会有自己的生活意见啊，因为或多或少，它跟这个百越是非常不同的。嗯、百越你可能会觉得说，哦，这好像要有一点天赋异禀，或者说人生突然超受到巨大的这个波、欸、波澜<蘭>变故、哦，你你会<山>你会透过一个登山的东西来重新讨喜自己。没
2: 错没错。但是我觉
1: 得阳明山它其实是很温柔的，它它它提供了一个你马上，<對>像像四小姐，她一天可以。在这个海拔上下进行一样的事情，完全不同的场景。那我觉得在，在在这样子的过程中，我们如果有机会可以让大家认识阳明山的角度，或者是说你在停留的时候是一个好一点的停留，或者说他他借由一些呃跟这个阳明山管理处这些非常厉害的这个幕后的工作者，我们。用所谓的设计系统化服务改善这样子的，嗯、的感觉，然后再除了硬体啊，比如说像咖啡啊等等之外，嗯、我们把软体的整合放进来。嗯嗯、那我的确希望就一个小小的、呃、商务，可以像四小姐讲，它进而可能影响到周遭的这个小型的游客游客休憩休憩站，那甚至。以后大家对国家公园这样子的定义有有一个新的想象，那我觉得，我这个 Yomi Mountain Lab 就真的很值得期待。这样
2: ，嗯，一定要好好做，做出来就可以扩散，遍地开花。嗯
1: ，OK， 好，那我们今天就非常感谢啊、呃，石瑶姐跟苏源这边跟我们一起讨论这个所谓的一座有想象力的国家公园。那我们下一次的阳明 Podcast 在空中与大家相见，拜拜，拜拜。拜拜